0: Bueno, estamos en esta serie veraniega, con... qué lindo, qué lindo, gracias. Esta serie de, de verano de sobre que vamos a estar en enero que se llama ama tu ciudad. Y en febrero vamos a estar en otra serie que se llama Cómo vivir en el reino. Eh, son dos series. No, yo sé que tú está acostumbrado a que leamos libros enteros de la Biblia. Hacemos toda la serie entera de los libros. En verano paramos un poco eso. En marzo vamos a continuar de nuevo. En marzo viene la serie de Jonás. Vamos a estar ahí, creo que siete, ocho sermones. Siete sermones en, en Jonás. Eh, y después queremos ir con el libro de Hechos. Así que en lo que se viene vamos a estar... Hartos sermón en Hechos, esto es largo, creemos que Hechos hacemos muy bien como iglesia hoy verlo. Creo que el siglo XXI eh, Occidente es mucho más parecido a cualquier otro siglo es muy, muy similar al siglo I de la era cristiana, donde toda la filosofía, toda la búsqueda del, del sentido de la vida termina cayéndose, derrumbándose e irrumpe Cristo en el cristianismo, se expande, y hoy creo que estamos en una era muy similar, vemos una era muy globalizada en el primer siglo, donde literalmente todos los caminos llegaba, llegaban a Roma, porque... Roma, el, el gran trabajo de Roma fue construir estos caminos y construir toda esta civilización del imperio donde todo estaba más globalizado donde Jerusalén, eh, Roma, eh, la Antioquía las grandes ciudades de la época se parecían mucho más entre sí que el resto de las ciudades de sus mismos países tal como hoy en día como Londres, Jap eh, eh, Tokio, Nueva York se parecen mucho más entre sí que, que con las ciudades de su propio país. Es una ciudad, un mundo súper globalizado. Entonces, por eso queremos ver hechos que, que podemos ver la Iglesia en el primer siglo viva, animada, expandiendo el Evangelio. Así que esas son lo que las series que se vienen para este año. Y ahí ya llegué hasta julio, más o menos, con sermones. Julio, agosto, vamos a estar con, con sermones. Eh, entonces, hoy estamos en esta serie de Ama tu ciudad. Y yo no sé si te pasa... En ocasiones que, que, que te, tú te preguntes como qué ha cometido con este Chile, está todo tan, y pienso en aquellos que son creyentes de acá, está todo tan progresista, ya no, la gente no, no, no es como los cristianos, hay tanto cristiano como antes, el cristianismo ya no influye tanto como antes, hoy la gente es mucho más pecadora. Y no, el hombre desde el huerto hasta hoy es igual de pecador, no se ha puesto más pecador ni menos pecador. Para que no tengas miedo, para que no te asustes. Lo que tú ves en la sociedad es el reflejo del pecado solamente, pero el pecado está en el corazón humano y desde Adán hasta hoy no es ni más ni menos pecador. Es igual de pecador. Ni uno justo, ni aún uno, ¿cierto? Y es por eso que irrumpe Cristo. Y si Dios ha permitido que tú vivas en el Chile del siglo XXI es porque Dios así lo ha querido. Dios ha querido que tú vivas en este mundo post-cristiano, mucho más progresista. En un Chile donde el cristianismo ha disminuido en un 3% y ha aumentado en 3% el ateísmo y el agnosticismo. Bueno, Dios te puso aquí. Y te puso para que tú puedas amar la ciudad. Para que puedas amar el lugar donde Dios te ha traído. Y puedas amar tu vecindario. Puedas amar a tu vecino. que Aquí Dios te trajo. Dios te trajo a ese trabajo con ese compañero envidioso que atornilla al revés. Ahí te trajo Dios. Dios te puso en esa universidad, en esa carrera, con ese profe que te tiene mal y te pone malas notas. No es por tu flojera del estudio, es porque el profe es mala onda. Siempre los profes son los mala onda. Nosotros somos pobres víctimas de los profesores. Pero Dios te puso acá. Dios te puso acá y nos puso justamente para amar la ciudad donde estamos. Y... Lo que quiero compartir hoy día, el sermón se llama Plaga Urbana, eh, y que va a estar basado de nuevo en Apocalipsis, pero en otro capítulo, el capítulo 18 de Apocalipsis, versículos 2 al 7. Y estos dos últimos días yo he estado pensando mucho, reflexionando, de hecho la semana pasada eh, tuve retiro de los pastores de Evangelio 360, que somos pastores de distintas iglesias, por así decir, de la mayoría del zoológico cristiano, ¿cierto? Es bien diverso el zoológico cristiano, hay de todas las especies. Y, y en ese Evangelio 360 hay de todas las especies, bautistas, presbiterianos, anglicanos, nosotros que somos independientes y estamos ahí juntos, celebrando la vida del Evangelio y mirando la ciudad. Y hemos estado reflexionando mucho sobre el ministerio de la ciudad. ¿Cómo podemos alcanzar la ciudad, como poder llevar el Evangelio a través del arte, la cultura, a través de la fe y el trabajo, a través de la, de, de la misericordia y la justicia. Y he estado reflexionando mucho en esto y la semana pasada estuvimos viendo el sermón que se llamaba Renovación Urbana y hoy vamos a considerar este tema que es Plaga Urbana. Y parece que Aquí el orden se invierte. La semana pasada la renovación urbana y ahora vamos a hablar de la plaga urbana. Y, y, y cuando hablamos de plagas nos estamos refiriendo a algo bueno. Las plagas no, no son buenas, ¿cierto? No, nadie quiere plagas. Eh, y espero que entiendan eso al final de nuestro tiempo juntos eh, en esta mañana. Comenzaré por hacer que pienses en esto. Un mundo caído donde las cosas no son como se supone que deben ser, que es lo que veíamos la semana pasada, muchas personas dicen esto sin entender por qué esto no debiera estar pasando, esto no debiera ser como, como es. Y creo que es un, un diagnóstico muy preciso acerca de lo que vivimos en, la, en esta tierra. Esto no debiera estar pasando, esto no debiera ser como es. Y ahora vamos a ver un pasaje que es un pasaje aterrador de juicio. Un pasaje de juicio, de condenación, de los días finales. Pero este pasaje se encuentra en la Escritura. Y no solo como una visión de la justicia y de la santidad de Dios, eh, el hecho de que nuestro Señor trata con el, con, con, con el justo juicio el mundo, y y es lo que este pasaje va a tratar. Y cuando leas este pasaje debes pensar, y, y ojalá pudieras decir, wow, qué miedo, qué asombroso el juicio de Dios, es realmente terrible el juicio de Dios. Pero el pasaje creo que es más que eso, es más que solo asombrarnos de este juicio final. Este pasaje es un diagnóstico acerca de la plaga de la ciudad, cómo la ciudad... Es un pasaje que habla del juicio sobre Babilonia. Y Babilonia fue probablemente la primera de las grandes ciudades del mundo antiguo, una de las primeras grandes ciudades con edificio, con tecnología que tal vez no se veía en la época, en, esa, en, el, en la antigüedad. Era un centro económico, político, científico y cultural. Si quiere entender Babilonia, tal vez solo piensa como Nueva York, hoy que podríamos decir que es la capital del mundo. Eh, tal vez Tokio, ¿cierto? Son grandes ciudades donde el mundo se reúne, donde está la política, la ciencia, eh, donde hay tecnología y se está innovando. Y Babilonia era una de esas grandes ciudades que tenía de todo, como la ciudad de Nueva York, tal vez, donde puede encontrar lo mejor de todo. Y así Babilonia se sienta en este pasaje como una metáfora. En este pasaje que vamos a leer aquí en Apocalipsis 18 Babilonia es una metáfora de todas las ciudades del mundo de cómo todas las ciudades del mundo se construyen y en torno a qué se construyen las grandes ciudades del mundo, la cultura humana y este pasaje realmente es sobre el juicio de Dios a, a esta plaga de la ciudad. Toda gran ciudad toda Babilonia, cierto metafóricamente hablando, toda gran ciudad toda ciudad está llena de plaga y lo que está y, y este juicio es sobre lo que está mal en la ciudad. Y el lenguaje aquí es realmente un lenguaje apocalíptico. Eh, los judíos y algunas culturas más antiguas estaban a, acostumbraban a escribir de esta manera apocalíptica, visionaria, como lo catastrófico, inclusive muchas veces fatalista, donde nada iba a cambiar y todo iba a ser destruido. Y me gusta cómo se explica aquí. Y quiero partir leyéndote, voy leyendo, no voy a leer todo el párrafo entero, voy leyendo versículos para que los vamos disfrutando y tratar de comprender. Y quiero partir leyéndote solo el versículo 2 del capítulo 18, que dice, Gritó a gran voz, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guardia de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Este es el lenguaje de lo que la Biblia está hablando sobre esta plaga de la ciudad. Y ha caído... Es como que este texto estuviera diciendo «Ha caído el Costanera Center», «Ha caído el Congreso Nacional», «Ha caído el Casino de Viña del Mar», «Ha caído el Mall Marina Arauco, «Ha caído las grandes universidades y la academia». Algo así está diciendo este texto, cuando dice, ha caído la gran Babilonia, ha caído todo lo que es la cultura, ha caído toda la construcción del hombre en su tecnología, en su política, en su forma de gobernar, ha caído. Y son palabras finales de un lenguaje apocalíptico que describe el juicio de Dios sobre las ciudades. Ha caído, ha caído el lenguaje sobre esta plaga apocalíptica. Pero este lenguaje no se trata de la plaga de los edificios físicos, no se trata de la plaga de puentes rotos, no se trata de la plaga de esos molestos hoyos en las calles que tú quieres que lo arreglen se trata de una vida más profunda. Está hablando de una plaga que es mucho más profunda que lo que tú puedes ver del deterioro de una ciudad. Hay algo que ha caído en la ciudad. Entonces, Babilonia, con toda su gloria, con toda la gloria de todas las ciudades, porque cuando tú miras una ciudad, tú puedes ver gloria. Están tan... Las ciudades son... A mí me encantan las ciudades, aunque estén saturadas. No hay ninguna... Muchas veces usted toda a Santiago y está en un taco de una hora, una hora y media. Y, y no hay ninguna metrópoli en el mundo que no esté saturada de esta manera. No dan abasto las metrópolis, y las grandes ciudades ciudades, Sao Paulo los tacos de tres, tres horas y media en un taco. Tenía un pastor amigo, el pastor Ehler, que él de su casa, a su trabajo se demoraba tres horas todos los días. Tres horas hacia allá, tres horas de vuelta, seis horas de viaje. Él salía a las cinco de la mañana de su casa. Y todos los días, pero es tan común, de hecho, cuando él veía y venía aquí a Santiago, encontraba que le poníamos mucho color con los tacos acá. Se duraban una hora, pues. Entonces, qué rico tener un taco de una hora. Claro, cuando estáis en tacos de tres horas, un taco de una hora no es nada. Entonces... Aun con todas esas cosas que no están bien de repente la ciudad, las ciudades son bellas, con sus carreteras, sus edificios, tú ves la arquitectura, ¿cierto? Ves las calles, y de verdad que tú ves tanta inteligencia detrás de todo esto. Y hay algo que ha caído en la ciudad. Entonces Babilonia, con toda su gloria, con todo su brillante éxito, riqueza y poder, Babilonia se ha convertido en un lugar muy, muy oscuro. Eso es lo que está pasando en este pasaje, ¿cierto? Es un... Es algo apocalíptico del fin de los tiempos y Babilonia representa las grandes ciudades del mundo y esta ciudad en la que vivimos tiene lugares muy oscuros si tú vas y, y tú miras nuestra gran ciudad miras Viña del Mar, miras Valparaíso aunque son ciudades muy bellas tú también ves oscuridad en ellos por ejemplo, Viña del Mar tiene los dos más grandes campamentos de Chile y eso es lo oscuro de, de nuestra gran ciudad Viña del Mar que es muy bella que recauda mucho dinero en el casino pero que tienen los dos campamentos más grandes de Chile. Los campamentos son estos lugares donde va la gente, se toma gente de muy pocos recursos, se toma un lugar, construyen su casa y viven sin agua potable, sin luz y para poder tener un lugar donde vivir. Y hay cosas que están sucediendo en lugares de Valparaíso que te sorprenderían tal vez. Hay lugares en donde se están asesinando nuestros jóvenes a un ritmo sorprendente. Hay cosas que se están haciendo ahora mismo en los lugares oscuros de esta ciudad que tal vez te darían escalofrío. Y claro, hay una renovación física. Tú puedes ver cómo tal vez viñas y, y las ciudades crecen y prosperan, pero por otro lado se deterioran y, y sufren. Y hay una plaga física que tú puedes ver, que es más y más profunda. Y podríamos gritar esta mañana, ha caído el gran Valparaíso. Porque esa plaga está a nuestro alcance, esta plaga está a tu alcance, esta plaga está en nuestras calles, esta plaga está en nuestros barrios, esta plaga estropea nuestra ciudad. Y así, este maravilloso pasaje no está solo en la Biblia para que sepas que Dios finalmente va a lidiar con el mal y va a solucionar el mal de la humanidad. Sino que este pasaje, Él también es un Dios santo y es justo. Y podemos consolarnos con el hecho de que Dios va a haber un momento en la historia donde Dios va a corregir lo que está mal en la ciudad. Dios va a corregir la plaga de la ciudad. Pero se encuentra en este lugar como el diagnóstico definitivo. Y esto es lo que está haciendo Apocalipsis 18. Haciendo un diagnóstico definitivo acerca de la ciudad. No hay un diagnóstico más preciso que la condición humana. No hay un diagnóstico más preciso de la caída de la ciudad que el que encuentras en la palabra de Dios. Y sobre todo en este pasaje encuentras un gran diagnóstico. Y la pregunta, ¿por qué caen las grandes ciudades? ¿Por qué estos lugares maravillosos con todo el arte, la cultura, donde hemos evolucionado tanto como seres humanos? Donde el ser humano se ha desarrollado tanto, además de todos los accesorios que nos hacen amar la ciudad. ¿Por qué son, al mismo tiempo, lugares tan oscuros? El hombre ha evolucionado tanto, se ha desarrollado tanto, ¿por qué siguen habiendo lugares tan oscuros? Un poco la reacción del posmodernismo es porque la ciencia, es porque la sabiduría del hombre no pudo lograr lo que prometió. Y por eso nace el postmodernismo. El postmodernismo es la cultura defraudada de lo que la ciencia dijo que corregiría, de lo que la economía dijo que corregiría y que no habría más pobres, de lo que todas estas ramas de la ciencia, de la historia, de la cultura y del desarrollo del pensamiento no pudieron lograr, y nace el postmodernismo defraudado porque no se pudo. De hecho... Los últimos 100 años, donde el avance de la tecnología, la sabiduría humana más ha desarrollado, han habido dos guerras mundiales y un holocausto nazi. Donde el hombre más desarrollado está, donde estamos mucho más evolucionados, ha sido tal vez donde más muerte ha habido. Y es porque creo lo que este pasaje está haciendo. Creo que hace un diagnóstico y un análisis de la plaga de la humanidad. Por lo tanto, necesitamos este pasaje porque no solo predice el futuro, sino que diagnostica muy bien el presente. Y justamente ese es el propósito. No es solo mostrarnos el futuro, donde Dios andrá y, y restaurará la gran ciudad donde el mal desaparecerá, sino que también es un diagnóstico para el presente ¿por qué la caída de la ciudad? ¿por qué cae en este, en este pasaje final? ¿ha caído la gran Babilonia? ¿por qué cae el hombre? y quiero leer para ti esto comenzando con el versículo 4 hasta el 7 y no voy a leer una sección muy larga de hecho, en realidad quiero exponerle algunas palabras esta mañana, en este increíble pasaje, y quería leer eh, la parte completa para que pudieran ver estas palabras versículo 4 al 7, dice, Luego oí otra voz del cielo que decía, Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues su pecado, sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y sus injusticias se han acordado, Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mezclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y, a la arrogante, y al arrogante lujo, del tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta, estoy sentada como reina no soy viuda ni sufriré jamás, esto es lo que dice la gran ciudad esto es lo que Dios está viendo en la gran ciudad es como la gran ciudad vive ¿cuál es la causa última? ¿cuál es el defecto fatal de Babilonia? ¿cuál es el defecto fatal de la construcción de la cultura humana? y aquí en estas palabras, escúchalas dice, se glorificó a sí misma o como dice el texto, se entregó a vanagloria. Esto es lo que Dios está habiendo de la gran ciudad. Se glorificó a sí misma, fue, buscó la vanagloria. Se glorificó a sí misma. Tal vez tú dices, ¿qué significa esto? ¿Cómo se explica ¿Cómo explica esta frase, la plaga de la ciudad, lo que hace mal a la ciudad? Y permíteme darte este principio, y luego déjame llevarte a través de este recorrido bíblico. Cuando el hombre está en el centro de la cultura del hombre, esa cultura siempre se convertirá en una cultura que salió mal. Cuando el hombre se posiciona como el centro, como el Dios, como el creador, como el procursor, como el el, el que impulsa todo esto siempre esto no va a salir bien ponte tú en el centro del matrimonio y tu matrimonio se va a destruir cada vez que el hombre se pone en el centro cada vez que se da un atributo al cual, por lo cual no fue diseñado esto no termina bien la falla fatal de Babilonia fue la falla de la gloria propia y eso es lo que Dios está condenando de esta Babilonia. Ahora, esto es lo que no, tú y yo necesitamos comprender. Los seres humanos se sientan en un lugar particular e importante en la economía de Dios, en cómo Dios gobierna, y el hombre se pone en un lugar. Yo no sé si tú has dado cuenta, y tal vez si no conoces estos textos de la Palabra del Señor, hay unos textos de la Palabra del Señor que dice que Dios le puso habitación al hombre y determinó su lugar. ¿Qué significa esto? Que Dios al hombre... Le ha dado un lugar donde estar. Y Dios habita en las alturas. Y la Biblia siempre está haciendo esta distinción. Que el lugar de Dios no es el lugar del hombre. Y el lugar del hombre no es el lugar de Dios. Dios le puso una habitación al hombre y Dios tiene un lugar donde él habita. Entonces, ¿qué suele hacer el ser humano? De hecho, el primer pecado en el huerto, la serpiente tienta a Adán y Eva diciéndole, «Tú vas a ser como quién». Entonces él está diciendo, tú, si como esto, tú vas a poder habitar en un lugar distinto. Tú vas a poder habitar en el lugar de Dios. De hecho, todos nuestros pecados, todos, 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 por muy santo que tú y yo nos veamos, ¿cierto? Todos nuestros pecados es literalmente pararnos delante del trono de Dios y decirle, Dios, sale del trono que yo me quiero sentar ahí. Y eso es lo que la cultura y lo que Dios está literalmente condenando en este pasaje. ¿Qué ha hecho Babilonia? Buscando su gloria. Y esta es la plaga de la ciudad. Literalmente estamos en el lugar de ser siquiera gerente, residente de Dios. No estamos, estamos lejos de poder ser eso. Mira lo que dice el Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. ¿Cuál es tu lugar? La tierra. ¿Y cuál es el lugar del Señor? Los cielos. Y esto es una, en un sentido figurado. Está diciendo Dios está por encima de todo y tú eres un hombre. Tú eres un ser humano. Ubícate. Y todos nosotros jugamos con ese... De hecho, ¿por qué tú y yo nos afanamos? ¿Sabes por qué nos afanamos? Porque jugamos a ser Dios. ¿Y sabes cómo jugamos a ser Dios? Creemos que tenemos el control. Eso es jugar a ser Dios. Todos tus afanes. toda esas... has sentido ansioso desde que no puedes dormir y todo? ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y es fome, ¿Cierto? uno que perdió el control y no, no sabemos que ay, oh, estamos afanados de él, le he dicho esto en esta pelea cierto uno oh, no le dije esto oh, mira de era era notaba antes lo que le iba a decir porque se me escaparon estas cosas y uno está todo angustiado y eso se llama querer tener el control y eso es jugar a ser soberano cada vez que tú has sentido ansiedad tú le has dicho al Señor sale del trono que yo me quiero sentar ahí. yo quiero estar sentado en el trono yo quiero tener el control yo quiero ser soberano y es como funciona el corazón del hombre pero Dios, las alturas son del Señor y a ti te ha dado un lugar donde tú no eres soberano donde tú no tienes el control de las cosas todas las cosas tienen un montón de factores de hecho, ninguno de nosotros esperaba que el 18 de octubre pasara lo que pasó en Chile nadie esperaba eso todos, uh, lo que está pasando ninguno de nosotros esperábamos que el 2019 pasaran cosas que pasaron porque no somos soberanos no tenemos el control Qué cosa marav más maravillosa esta con que Dios nos ubica literalmente no solo estamos aquí como habitantes no solo estamos aquí como residentes no solo estamos aquí como participantes estamos aquí para ejercer un señorío sobre el mundo creado que Dios hizo, Dios te puso aquí para tú liderar este mundo, para tú gobernar este mundo, no debiera existir Greenpeace, de verdad esa debiera ser la iglesia la iglesia que gobierna como Dios le manda a gobernar. No debiera existir Moac, esa debiera ser la iglesia. No debiera haber asilos de ancianos, esa debiera ser la iglesia. Y ese es el llamado que Dios nos hace. No solo estamos aquí para ser habitantes, estamos para ejercer señorío, gobernar la tierra. Y cuando digo ejercer señorío, no significa explotar la tierra como el ser humano lo ha hecho. Significa gobernar, ¿cierto? Como tú gobiernas tu huerto, ¿Cierto? Esa. Y, y te alegras porque salió un brote y está ahí feliz, lo cultiva. Y no te enseñoreas de él de una mala manera, sino que una buena manera positiva de poder guiar y poder hacer que esto sea mucho mejor. Somos tú y yo los titulares de la cultura. Esa es la posición en la que hemos sido colocados. Justamente cristianos que no comprendieron esto, mataron a... Mangox se asesina, se, se, perdón, se suicida. Eh, pero es porque la iglesia le dijo que él no podía adorar por medio de la pintura. La pintura no es una forma de adorar a Dios. ¿Quién dijo eso? Cada expresión de belleza, cada expresión creativa es gloria a Dios. Pero le dijeron que no, entonces la cultura no es para la iglesia. La ciencia y la fe no pueden estar juntas. Y separaron. Y, y no puede estar en política los cristianos. Y, y todas esas mentiras que no son bíblicas. Y terminamos abandonando. Y... Tú y yo creo que creemos que el cristianismo es una buena cosa, por eso estamos acá, ¿cierto? Y si creemos una buena cosa, hemos abandonado a otras creencias, tal vez, y no estoy diciendo que eso está mal, sino que estoy diciendo que es nosotros está mal en haber abandonado, donde podíamos estar, tal vez, influyendo con un pensamiento cristiano en muchas de las esferas de una sociedad. Pero el abandonar, el tomar esta... Posición más bien cómoda y no del rol que Dios nos da de gobernar y señorear de una manera, creo que la palabra señorear suena raro a nuestro oído y es porque no tenemos ningún ejemplo de un buen señorío, pero yo te quiero mostrar el buen ejemplo del señorío de Dios. Y es un excelente señorío, y a ese señorío Dios se, se refiere. Cómo tú puedes gobernar y liderar desde el Evangelio. Y hemos abandonado muchas cosas, más bien cómodo que otros nos dirijan, en vez de estar ahí influyendo desde el Evangelio. Mira lo que dice Génesis 1, versículo 26 al 28. Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el, sobre el, por el suelo. Claramente, creo que el ser humano ha hecho mucho más de someterla que de llenar la tierra. El mandato es llenar la tierra. Si tú si ves este equilibrio entre cómo tú cultivas, piensa en un campo... Y, y sacas lo que hay que sacar y sigues cultivando y cultivando la tierra de hecho Israel seis años trabajaba la tierra y el séptimo un año entero la tierra descansaba porque era realmente un cuidado de la tierra ¿qué hacemos hoy? explotamos 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 hasta que no quede nada y es porque el hombre ha abandonado este cuidado de la creación y escucha Dios colocó a las personas en este mundo para tener dominio sobre las cosas que Dios creó tú tenemos literalmente una posición de gestión como cristianos. Y, y no solo los cristianos, todo ser humano tiene el rol de gestionar la tierra, cuidar bien, cuidar los animales. Los cristianos han malentendido esto de, de que nosotros somos hecho imagen de Dios y los animales son como una creación secundaria. Así lo hemos entendido muchas veces los cristianos y explotamos y no nos interesan la, la, los animales, la, la, los, la vegetación. Y es porque hemos mal entendido la palabra. Dios nos manda a amar, a cuidar lo que Él creó porque cada cosa que tú ves es un reflejo de su gloria. Entonces tú estás, y cuando nosotros no tenemos este cuidado, nosotros no estamos amando la gloria del Señor. Esto literalmente es un... Imagina, entra a un museo donde está la Mona Lisa y ponte a rayar la Mona Lisa, a ver qué te va a pasar. Lo que tú estás mirando es un cuadro que Dios ha creado. Y tú y yo tal vez hemos llegado y hemos rayado este gran cuadro. En vez de cuidarlo, en vez de hermosearlo. Y este es el llamado que está haciendo este texto. Tenemos una posición de mayordomía. Mira, escucha esta verdad. Esta es una definición de cultura. Los seres humanos creados a imagen de Dios interactúan con el mundo y la cultura es lo que sale de esta interacción. Por ende, tiene mucho que ver cómo yo, cómo tú y yo interactuamos con este mundo. Y eso es como tú y yo creamos una cultura. Y la cultura del Evangelio nos manda a ser mayordomos de la creación. Todos nosotros siempre estamos de alguna manera haciendo tareas culturales, todos. No dejamos el mundo solo, siempre lo estamos cambiando. Por medio de todo lo que haces, todas tus decisiones van a influir en una cultura. Nunca tú creas que tus decisiones son solo para ti, te afectan solo a ti. Todas nuestras decisiones afectan a nuestra familia y todo lo que nos rodea. Siempre estamos cambiando, siempre tú y yo le estamos dando forma a la cultura. Y a todas las estructuras, a las instituciones, a las relaciones, a los valores de la cultura humana. Son el resultado de esa ocupación cultural. El resultado de los valores de una cultura son por medio de todo lo que tú haces. Eres un ser humano definitivamente cultural. Tú y yo somos seres culturales. Algunos de nosotros solo mostramos... ¿Cierto? Solo mostramos tal vez más que otro. Pero todos somos seres cultu culturales. Pero tú no puedes escapar de la cultura. Nunca tú dejas solo este mundo que Dios creó. Tú siempre estás ahí, metido en medio de ella, influyendo todo lo que pasa. Siempre tú estás involucrado de alguna manera. Siempre lo estás haciendo, cambiando de alguna manera. Por eso siembras jardines. Cuando tú siembras un jardín, tú estás influenciando la cultura. Por eso decoras tu casa. Tú afectas la cultura. Por eso es que ordenas cosas porque te hicieron vivir como gerente, residente en el mundo que Dios creó. Por ende, siempre tú estás ordenando, influyendo y cambiando cosas en menor o mayor magnitud, pero siempre lo estás haciendo. Dios creó este mundo y te manda a ti a gobernarlo. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Siempre tú estás haciendo una tarea cultural. Tú no puedes escapar de eso. Esta es tu identidad. Es tu responsabilidad moral. Es tu compulsión como ser humano. Tú estás a cargo de la cultura y del mundo. Y hay una segunda cosa que tal vez debemos entender. Que tú y yo como ser humano estamos conectados para vivir para la gloria. De lo que sea. Para la gloria de Dios o para tu propia gloria. Siempre está en búsqueda de la gloria de alguna manera los seres humanos estamos increíblemente en sintonía con la gloria. Anhelamos el honrar y dar gloria a algo. Y es por eso que Romanos, capítulo 1 dice, o le das la gloria a Dios, o tú le vas a dar la gloria a las cosas creadas. Pero nunca vas a estar ahí en término medio. O la ciudad le da la gloria a Dios, o la ciudad le va a dar la gloria a la razón del ser humano, le va a dar al, 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 al poder del, del ser humano, o de la naturaleza, eh, pero siempre va a haber una gloria hacia algo. Y por ende, a las cosas creadas, o al creador que se le da gloria y es por eso que realmente amas la torta de tres leches es por eso que te entusiasmas con la final de la Champions League yo sé que estos cambios te... a ver qué pasó aquí sí. y ya también, ver por qué cambió esto yo sé que esto te choca, pero quiero que preste atención es por eso que tú amas la torta de tres leches o la selva negra, no sé cuál te gusta a ti la, la... es por eso que, que te entusiasmas con el final de la Champions League es por eso que te ¿Te gusta el Cabernet viñón del Valle Colchagua? Francisco, ¿cierto? Te conozco, te conozco. ¿Es por eso que te gusta el increíble paseo que desafía la muerte en el Parque de Diversiones? En Fantasilandia. A algunos les gusta caer, así como que esa sensación que van a morir. A otros no. A, a mí sí. A mí me gusta esa sensación como que voy a morir. Eh, y ahora piensa en esto. Pero los animales no están conectados con la gloria no sé si tú lo has notado nosotros tuvimos un perrito con nosotros durante bastante tiempo que era un Alaskan Malamud de estos gigantes y él nunca tuvo gloria nunca buscó gloria son animales maravillosos pero siempre ellos no están cableados y conectados con la gloria piensa en los pingüinos ¿sabes que cuando los pingüinos saltan al hielo ninguno de ellos está con un letrero diciendo ya 10 puntos por ser clavado no están buscando esa gloria ellos no buscan tirarse un mejor clavado que el otro ellos solo se tiran. Tú y yo le ponemos punto a los piqueros. ¿Qué cosa de ser humano eso? Porque buscamos la gloria. Necesitamos una evaluación. Necesitamos tener un 10 por ese piquero. Y hay competencias de eso. Los pingüinos no tienen esas competencias. Porque ellos no buscan gloria. No fueron creados para eso. Como tú y yo sí lo hemos sido creados. Entonces carecen de creatividad artística, aunque todo lo que hacen ya hacen cosas muy bellas, un pájaro canta, pero él no lo está haciendo por una habilidad artística, él no está creando arte con eso, culturalmente como tú y yo, pero lo hace y es bello. No están diseñados para la gloria, pero tú y yo sí estamos conectados con la gloria y buscamos esta gloria. Y ahora observa la mezcla entre estas dos cosas, este llamado hacia la cultura y este deseo de gloria. Esa tarea cultural para la que tú y yo fuimos creados que está impulsada por la búsqueda de algún tipo de gloria. Cada vez que tú procuras hacer cultura, cada vez que tú estás construyendo algo, cada vez que estás tomando una decisión que termina siendo cultural, está impulsada por alguna gloria que tú buscas. Siempre será impulsada por una lealtad a lo que tú eres fiel, a lo que tú amas, a lo que tú deseas. Debido a que estás conectado para la gloria, eres inevitablemente Después de la gloria, porque tú sigues esa gloria y la gloria va adelante y tú caminas hacia ella. Las glorias de la sombra del mundo creado, todas las formas variadas de gloria personal, o serás conducido por la gloria de Dios. O te guía la gloria a las cosas creadas, o te guía la gloria al Creador para tú hacer cultura. Ahora, el error de Babilonia no fue que Babilonia se convirtió en un centro cultural no fue que se desarrolló la tecnología no fue que se elevó la sabiduría no fue que avanzaron y avanzaron y avanzaron, no fue el problema de evolucionar como seres humanos el error de Babilonia no fue que Babilonia, fue que Babilonia no buscara la gloria de Dios al hacer todo lo que hacía el error fue que era la gloria propia, porque la gloria de uno mismo siempre corromperá todo, todo lo que está conectado con nosotros mira lo que dice Juan 6 este es el capítulo final el resto de la historia, después de la alimentación de los 5.000. ¿Conoce esa historia cuando en Juan el Evangelio Cristo ¿cierto? alimenta cinco, a 5.000 cinco personas? Dice, al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberiades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor en cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí subieron a la barca y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará al Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Piensa lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Jesús dice, ¿no, no lo entiendes? Tienen la gloria de este momento completamente malentendida. Ustedes están entendiendo muy mal el milagro de los panes. Esto es lo que Cristo está diciendo. Te has detenido en la gloria de las sombras de este mundo, te has detenido en la señal de gloria, te has detenido demasiado pronto en ver el milagro de los panes, literalmente. La gloria que te emociona fue una gloria que señala la verdadera gloria que soy yo. La gloria de este milagro fue esta. Yo soy el pan de vida comes mi carne, bebes mi sangre y, beberás el rey, y verás el reino de los cielos. Soy el pan que necesitas, soy el pan que necesitas y no seré tu rey solo porque tenías los vientres llenos. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo en este pasaje? Es tal como el ser humano suele entender las glorias. Cristo hace el milagro de los pan y la gente lo único que quiere es más pan. Sin entender que ese pan estaba montando a Cristo y que Cristo era el verdadero pan. Y es atractivo Cristo por todo lo que nos da. Eso es lo que está diciendo Jesús. El ser humano suele estar feliz con todo lo que Dios nos da. ¿Qué hace el hombre? Hay un gran creador, pero no queremos darle la gloria al creador. Preferimos darle la gloria a las cosas creadas. Y nos asombramos y hablamos de la sabiduría de la madre naturaleza. Esta madre naturaleza, la naturaleza no tiene ninguna sabiduría si no es por la sabiduría del Dios que la creó. Pero preferimos darle la gloria a esa creación y es como funciona el corazón del ser humano de hecho en estos días con las marchas y demandas sociales he visto cómo este pasaje lo han usado para mostrar a un Jesús justiciero social que cuida de los pobres dándole pan pero si te das cuenta eso no tiene nada que ver con este pasaje Cristo nos vino a eso este pasaje Jesús mismo lo explicó mostrando que esto apunta hacia su gloria y no al Jesús justiciero social como mal lo han usado Escucha, y esto equivale a decirle a tu familia que vas a tener una maravillosa vacación en Orlando. Imagínate, Orlando, Florida, vas a Disney World y vas avanzando por las carreteras del aeropuerto de Disney World y el primer letero que tú ves de Disney, tú doblas y te quedas detenido ahí. Pero todavía faltan 20 kilómetros por llegar y te quedas disfrutando Disney, pero ahí. Eso es lo que hace el ser humano cuando adora las cosas creadas en vez del creador. En vez de llegar a Disney World, se queda en la carretera en el primer letero que vio sobre Disney World. Ahora voy a decirte algo, y, está, y te pregunto si estás listo para esto. No seas demasiado duro con Babilonia, porque creo que hay semillas del defecto de Babilonia en cada corazón en esta sala. No seas muy duro con la ciudad que tú ves, o al paraíso lo están destruyendo, pero parte de esa plaga, de esa gente que tal vez destruye el paraíso, parece que también está en tu corazón y el mío. Hay semillas de este defecto de Babilonia en el corazón de cada una de las personas de esta sala. Tenemos la gloria mezclada y en la gloria esa gloria física de la cultura humana puedes comenzar a unir tu corazón a las glorias de las sombras que nunca fueron destinadas a gobernar tu corazón cada regalo de gloria física cada regalo de gloria material cada regalo de gloria artística cada regalo de gloria cultural humana solo está destinado a ser una señal que nos señala la gloria final que solo se puede encontrar en el Dios que es glorioso solo todas estas glorias que tú veas apuntan allá y escucha esto, la ley de la gloria propia siempre producirá la ley del consumo. Porque como puedes ver, estas cosas no pueden satisfacerte, nunca te van a llenar. Las glorias terrenales nunca van a poder llenar tu corazón. No tienen la capacidad de satisfacerte, porque lo que realmente tú estás buscando es lo que solo se puede encontrar en alguien que es de, una, de, una, de un tamaño eterno. La palabra del Señor en Proverbios dice que Dios puso eternidad en tu corazón. Por ende, nada de este mundo, o nada que no sea eterno, puede llenar ese corazón. Por eso solo un ser eterno puede llenar ese profundo vacío del corazón. Tal vez hoy no lo sientes, pero solo déjame decirte algo. Ninguno de nosotros, agenda en nuestra agenda, hoy día voy a hacer esto para aburrirme. ¿Quién agenda para aburrirse? Nadie agenda para aburrirse, todos queremos estar felices, queremos pasarlo bien, aunque tal vez no agendes cosas, pero tú no esperas estar aburrido, tú quieres llenar tu corazón de alegría, de un, de un logro, de alguna meta, y es por eso que tú planificas, porque quieres lograrlo, quieres llenar, quieres tener satisfacción. Y eso solo apunta a que tu corazón y mi corazón nunca se va a saciar, como lo dijo Agustín Dipona, hasta que nos encontremos con nuestro Creador. Él solo es el pan de vida, Él solo es la gloria que llenará ese lugar en tu alma. Entonces lo que sucede es que te vuelve adicto, te engancha y ves gloria tras gloria. Y tienes que ser un trabajo mejor y más grande, y una casa mejor y más grande, y un auto mejor y más grande, y un mejor bistec, y un mejor lo que sea. Y siempre queremos ser lo mejor. De hecho, tú y yo mantenemos en Telmo, y criticamos la gran empresa, pero ¿te gustan? Ya. No más capitalismo. Entonces, renuncia a tu iPhone. Para creerte. Nos gusta el capitalismo también. Somos igual que ellos. Porque es la plaga de la ciudad. Es la plaga de la ciudad. ¿Cuántas habitaciones tienes en tu casa? Tres, y viven dos. Entonces, lleva a vivir gente a tu hogar. Ah, no, porque si no, no me gusta ayudar a mí. Yo digo de otras maneras. Porque está esa plaga en nuestros corazones pobrecitos los viejitos ¿cómo van a jubilar? bueno parte la mitad de tu sueldo ya está cargo un jubilado para creerte ¿tú realmente crees que el Estado está a cargo del pobre? bíblicamente creo que no creo que eres tú y yo los que estamos a cargo del pobre del desamparado de la vida y del huérfano ¿no es el Estado? entonces para creer de verdad tus publicaciones de Facebook parte tu sueldo que es el verdadero ayuno parte el pan con el hambriento A mí me puse pesado, ¿cierto? ese es el desafío como nosotros como cristianos tú y yo somos restauradores de la plaga de la ciudad pero aún así hay plagas de la ciudad en nuestros propios corazones nunca estamos satisfechos de hecho la bendición de Dios sería suficiente si el otro no tuviera más pero no es suficiente la bendición porque otro tiene más. Qué rabia la historia de Instagram, porque se sacan fotos en esas playas tan lindas? Yo quiero estar ahí también. Y verme así también, con las calugas marcadas y todo, ¿cierto? Qué rico sería, ¿cierto? Bronceado. Qué vidas más envidiables. Ellos sí están felices, ¿cierto? Porque los que están en Instagram son felices de verdad. ¿Te das cuenta cómo toda la cultura nos predica esta plaga? Y le decimos amén y queremos vivir como esa plaga de la ciudad, en sí misma, centrada en nosotros, buscando la gloria propia. Y ahí es donde los placeres oscuros, los horrores oscuros de la ciudad comienzan a salir a la superficie. ¿Por qué hago? ¿Qué hago? La sexualidad, lo que nunca se suponía que debía ser. ¿Por qué la cultura cambia lo que es la sexualidad? ¿No se supone que esa sea la gloria por la que vivo? Y hago con mi trabajo lo que nunca se suponía que debía hacer con mi trabajo. Esa no es la gloria por la que yo estaba destinado a vivir. Tú no vives por la gloria de la sexualidad. No vives por la gloria del trabajo. Y hago con las relaciones lo que nunca debía hacer. Porque se supone que la busco para tener la gloria que quiero de las relaciones. Y por eso destruyo relaciones. Y en realidad me convierto en parte de la miseria que odio porque yo me he equivocado de gloria. Tú y yo somos parte de la plaga de la ciudad. Tú y yo somos, como dijo ese gran predicador me transformé en aquello que juré destruir. Star Wars, ¿cierto? Sale ahí en Star Wars, ¿cierto? Me convertí en aquello que juré destruir. Y tú y yo somos eso. Somos parte de esta plaga. Somos parte. Me carga una ciudad sucia, ¿eh? pero tú y yo votamos para pelear solo Pero me carga la ciudad, sucia. yo sé que hay gente que no lo hace, no estoy diciendo que no, cierto, pero me carga eso. Me carga que la gente sea egoísta, pero me voy sentado en la micro y no le doy el asiento a nadie. Pero me carga el egoísmo. ¿Te das cuenta? Tú y yo nos convertimos en aquello que juramos destruir. Y hago con las relaciones lo que nunca debía hacer. Y en realidad me convierto en esa parte de la miseria. Y tal vez nuestro querido Mesías, nuestro Dios, nuestro Jesucristo, diría en lugares de esta mañana. Ha caído, ha caído. Los caídos son mi gente. Ellos obtienen la gloria equivocada. Ellos se han equivocado de gloria. Y tal vez es lo que Cristo nos dice a ti y a mí. Tal vez tú y yo estamos cayendo porque hemos equivocado la gloria a la cual debemos seguir. Y esto es tan seductor, es tan fácil, es tan fácil ser engañado. Es tan fácil volverse adicto a cosas que nunca me satisfacen. Creo que puedo encontrar vida a partir de la aceptación de otro ser humano. Como que al fin y al cabo yo voy a estar plano cuando otro me acepte. Creo que puedo encontrar vida a partir de la aceptación, me puedo y me subo a la montaña ruso, de, rusa de esta respuesta. Estoy hiper vigilante, que no me vayan a dañar, que aquí trato de hacer todo. Espero poder obtener entidad de ellos, de otras personas, pero nunca tal vez va a funcionar, porque es una gloria de sombras. El amor humano es solo una metáfora del verdadero amor de Jesucristo. Todas esas pinceladas de amor Si tú esperas que algún día tu esposo te va a amar Como tú esperas, no va a pasar Yo nunca podré amar a Nancy como debiera amarla Nunca lo voy a lograr ese amor que tengo por ellos es solo una sombra del verdadero amor de Jesucristo el amor que tú recibes de tu esposa es una sombra, el amor que tú das a tus hijos es una sombra del verdadero amor de Jesucristo por ende tú no tengas la esperanza de que vas a ser amada como tú esperas ser amado no, tú vas a ser amado pecaminosamente y eso te va a dañar porque va a ir y venir y va a estar así y él no es tan claro porque eso apunta a la verdadera gloria del amor de Jesucristo tu esperanza, tu seguridad tu satisfacción solo puede estar arraigada al amor de Jesucristo alabado sea Dios porque ha creado consuelo en su mundo pero no se supone que la comodidad debe gobernarte y vivo por consuelo, me vuelvo gordo, perezoso, absorto y autocomplaciente, buscando consuelo en otras cosas, en vez de buscar el consuelo en el verdadero amor de Jesucristo un consuelo que es mucho más grande y mejor y el consuelo no es malo pero no debe gobernarte el consuelo por medio de las cosas creadas ella se glorificó a sí misma fue el error de Babilonia ella buscó su propia gloria y escucha esta verdad cada vez que cualquier gloria que no sea la gloria del Redentor gobierna tu corazón tú te has convertido en parte de la plaga de la ciudad cada vez que la gloria del creador no gobierna tu corazón tú eres parte de la plaga de la ciudad amigas y amigos creo profundamente y me incluyo en esto, me incluyo en esto. Si alguna vez vamos a ser parte de la renovación de esta ciudad, primero debemos arrepentirnos de las falsas glorias que han gobernado nuestro corazón. Antes de ser parte de la renovación de esta ciudad, tú y yo debemos pedirle perdón al Señor por haber buscado una gloria que no es la que corresponde. Ese arrepentimiento necesita comenzar, ¿sabes con quién? Con la iglesia, no con la ciudad, no con los que no creen en Cristo, contigo, iglesia, conmigo, iglesia. Tú y yo debemos pedirle perdón al Señor por ser parte de la plaga y no parte de la renovación de esta ciudad. Y tenemos que ponernos de rodillas y corazones llorosos y decir, y escribo una oración acá para ti para que tal vez pueda ser tuya también. Oh, querido Redentor, perdónanos porque hay evidencia de que nos hemos equivocado de gloria y nosotros también nos engañamos. Nosotros también nos engañamos. Nosotros también somos seducidos y enganchamos nuestros corazones a las glorias de las sombras que nunca nos satisfarán, que nos hacen sentir impulsivos ansiosos desanimados y hambrientos y nos alejan del resto que se puede encontrar en la gloria que eres tú tú y yo en algún momento no sé si te ha pasado esto pero yo sé que tú y yo detestamos a toda esta gente que está en avara y ama el dinero y quiere más poder y más dinero y más dinero y más dinero ¿cierto? y están felices por el dinero que tienen ¿cierto? qué rabia esa gente pero tú y yo cuando tú y yo nos hemos puesto tristes por no tener ese dinero es el mismo ídolo que gobierna el corazón pero es una moneda con dos caras el otro feliz porque lo tiene tú triste porque no lo tienes. pero es el mismo ídolo que gobierna el corazón y claramente eso que te tiene ansioso preocupado y que gana y que te enojaste porque no te lo quisieron comprar y que hay como taimado te, ha te ha pasado eso. ¿Qué es eso? yo me he taimado con Nancy que no me compró lo que quería yo, yo estoy contento con Nancy porque me compró este Apple Watch no tengo... <risa> este es mi Apple Watch mi último Apple Watch lo quería tener y Nancy me lo regaló ayer entonces estoy contento con ella porque me dio lo que quería las glorias de este mundo que gobierna mi corazón. ¿Cierto? Esto es del colegio, cuando era en cuarto básico, mi, mi Apple Watch. Lo quería tener, lo quería tener. Yo, yo soy vintage, yo soy vintage, soy, soy otro estilo, soy otro estilo. ¿Cierto? Igual sale más barato que el Apple Watch. Muy barato. Y, y, pero las glorias de este mundo gobiernan nuestro corazón. Y quiero... Y, y tal vez estás sentado ahí pensando, bueno, realmente nos has animado esta mañana. Y quiero hacer eso porque quiero llevarte al final de este pasaje. Y quiero animarte con esto. Y quiero leer el versículo 1 y 2 del capítulo 19, que es el capítulo siguiente al que leímos hoy. Dice, después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta, y se refiere a Babilonia, la ciudad, que con su adulterio corrompía la tierra, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramado por ella. Este es un interesante himno de alabanza. Eh, pero este juicio alabanza lleva juicio y un abrazo de la salvación también y tú puedes ver la esperanza de la ciudad arruinada que es la justicia y la misericordia del Señor si solo fuera un Dios de justicia no habría esperanza para ninguno por, eh, para ninguno de nosotros porque todos nos hemos equivocado de gloria, no habría esperanza para nadie porque todo ser humano se ha equivocado de gloria pero no es solo un Dios de justicia Él es un Dios de salvación y libera, restaura, perdona y llena nuestros corazones de una gloria mejor y así en su justicia y en su misericordia hay esperanza para ti y para mí en este juicio final. Y te hago esta pregunta esta mañana. ¿Hay alguna posibilidad de que aunque seas uno de los hijos de Dios, aunque en tu corazón digas amo al Señor, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿hay alguna posibilidad de que aún haya vestigios de autogloria en ti? Yo respondo sí. ¿Hay alguna posibilidad de que hayas equivocado de gloria y hay una manera en la que aunque quieras para... Ser parte de la renovación de la ciudad ¿Todavía eres parte de la plaga de la ciudad? Y te quiero decir esto Corre Corre lo más rápido que puedas Hasta el único lugar Donde se puede encontrar esperanza Hay un Dios de salvación Él es el único Dios de perdón Él es el único Dios de liberación Él es el único Dios de nuevos comienzos De verdad que tú y yo Tú miras el avance, el desarrollo Y la plaga sigue estando ahí Y tú te esfuerzas ¿Quién de ustedes ha dicho ya, nunca más lo hago? Y lo vuelve a hacer. Vuelve a dañar. Vuelve a fallar. Vuelve a ser egoísta. Vuelve a fallar. Vuelve y sigue en esa dinámica. Y eso muestra solo una cosa: que realmente no hay esperanza para ti y para mí. Y que sí necesitamos que alguien venga y nos salve de una vez por todas. Y este capítulo 19 es la imagen final de esa salvación, donde dice que va a haber solo gloria a Dios eso dice el texto, solo va a haber gloria para Dios, ¿cómo es posible? que Él venga, te salve y te regale un nuevo corazón, para poder vivir solo para su gloria, y lo que este pasaje nos dice es que habrá un día en que cada uno de nosotros obtendrá la gloria correcta tu corazón estará alineado con la gloria correcta, porque habrá un día en que no habrá gloria que desafía la gloria de Dios en tu corazón, habrá una gloria que gobierna cada corazón y esa va a ser la gloria de Dios, esa es la solución definitiva para la plaga de la ciudad la solución definitiva para la plaga de la ciudad va a ser cuando Dios venga y desarraigue de tu corazón todas las demás glorias. Y la gloria de Cristo brilla en tu corazón. Y ahí dice que Dios descenderá a una nueva ciudad, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde habrá justicia, donde habrá equidad, donde todo va a ser justo. Algo que tal vez tú no podrías ni siquiera pensar que acá se pudiera dar. Pero es porque la gloria estará en el lugar correcto, será para Dios y no para las cosas creadas. Y esa es la verdadera salvación. Así que... Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Espero que esto te anime a amar la ciudad, a ver dónde no lo estamos haciendo bien, porque si la santidad y el Evangelio nos impulsan a poder ser transformados, nunca lograremos la perfección. Pero eso no significa que te tienes que quedar de brazos cruzados sin hacer nada por el entorno en que tú estás. A una rampa para Minusválido para la vereda de tu calle y estás aportando una renovación cultural. Métete en temas importantes y cambia tal vez por medio del poder político leyes que son injustas. Donde sea, tú estás generando cambio y renovación cultural. Y tú puedes hacer del lugar donde vives un mejor lugar para vivir. Pero no esperes que vengan otros y lo hagan. Tú estás llamado a eso. Dios te bendiga, Iglesia Curauma, que esta palabra te anime en tu corazón y nos desafíe a amar la ciudad, a amar donde estamos, a amar los lugares oscuros de nuestra ciudad para llevar luz, para llevar salvación. Dios te bendiga. Te invito a orar. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, a ti porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Y nos desafías por tu palabra. Siempre nos dejas la vara tan alta. Y claro, tu vara es perfección. Nunca es menos que eso. Y eso nos demuestra que estamos imposibilitados de poder lograrlo. Y que necesitamos que Cristo venga, nos salva y nos redime. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos y bendice a cada una de las personas que ha llegado esta mañana. Te lo agradezco, Jesucristo. Amén. Te invito a ponerte a pie y cantar una canción.